0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。现在的观众啊，网友啊，在网上也好，电视上也好看电视剧，或者去电影院看电影的时候，可能要求越来越高啊。不光是看电影的特效啊、故事啊，可能还会去呃苛求每一位演员的演技怎么样。而演员们的演技，可能也成为了网络上很多网友们探讨的一个话题。
1: 对，我觉得这个不算是苛求啊，可能从来都是、嗯、不管是看。本任何的艺术作品，大家对于一个戏剧形式的输出，演员的演出肯定是有要求的。是但是呢，最近有一些呃电视的真人秀节目，嗯、把对演员的演技的要求变成了他们主要关注的点，<错>所以诞生了一档名叫《演员的诞生》的节目。嗯
0: 、哎，这是浙江卫视和腾讯视频啊，现在在十月二十八号刚刚推出的这样一档节目。我们先听一段音频吧，听一段节目的现场，感受一下这个。演员的诞生这档节目，感受一下原版的《我的父亲和母亲》，听起来跟他们现场的这个在线有什么区别啊？
1: 对，《我的父亲母亲》是张子明这个名声大呃张子怡,、呃、张子怡对对这个名声大作的一个作品啊，应该是非常有代表性现场
0: 是郑爽和任嘉伦来挑战的，
1: 我们来听听郑爽他们的表演
0: 。今天想学什么
2: ？想学写字
0: 。好啊。我教你写字。写字要横平竖直。嗯，看好了，这个字念有。有。这个字念情。再写一个有字。最后一个“意，连起来念，有情有义。嗯
2: 。先生，什么叫有情有义
0: ？有情有义的意思，就是一个人对另外一个人有感情，讲情义
2: 。那我们。都要做有感情、讲情义的人
0: 。你等我回来，我把十四哥一字一字的交给你，好不好？刚刚听到的这一段啊，就是综艺节目《演员的诞生》，其中郑爽和任嘉伦演了这么一段章子怡的，算是成名之作吧，《我的父亲母亲》等于复刻了这么一个版本
1: 。哎，不知道章子怡在现场的评价是怎样的？她好像是评委之
0: 一，对吧？当时她感觉还可以，后面我们有相关的评论，他认为，呃，这个时候的郑爽应该比当年十九岁的章子怡演的可能还要更好一些。当然，年龄不一样，郑爽现在已经二十多了啊，这个肯定是不是一概念、哎。这话
1: 出自于这个原来的演员，而且是以此成名的演员章子怡的口中的话，<是>其实是。很高的一个褒奖啊，算是
0: 比较大的肯定了
1: 啊。当然了，在我们自己身为真人秀的节目观众的眼中，我们当然也会有自己的一杆秤、一把尺子，是来量一量我们所看到的这些东西，觉得这些演员表现好不好，嗯、到底给打几分？也欢迎大家参与到我们的互动讨论当中来，关注文艺之声的微信公众号。现在在我们的直播时段呢，发来您的微信或者是这个语音留言的话，我们都可以收到啊，参与这个话题的讨
0: 论。嗯、是，今天我们要讨论和关注的就是这样综艺节目演员的诞生。呃，但是除了刚才说的这段，章子怡对于郑爽他们表演肯定的这一段，我的父亲母亲，他们后来还演了一段类似于在电影学院啊，或者说戏剧学院上课那种一种表演训练的那种小品。但是对于那一段，郑爽有点笑场，所以章子怡还发飙了。而且后来很多的微信公号啊，包括一些视频还在传说，呃，章子怡怎么严肃，怎么特别严厉的批评郑爽，觉得她太不严肃了，怎么能在这个时候不认真还笑场？但是刘烨却挺。认为郑爽演的还不错，所以两个人就是张琪和刘烨还因为这件事情在现场还争吵了一下，并且还播了出来这段视频
2: 。刘烨老师，您还满意吗？满意。我觉得刘烨老师可以上去演，他真的演的。<笑>嗯。你满意什么
1: ？你说我满意什么
2: ？<笑>他们一点信念感都没有，你满意什么？郑爽一直在笑场，你满意什么？你因
1: 为郑爽演的你当年的角色，你对她太苛，我觉得郑爽演的非常好
2: 。你懂不懂戏啊？我告诉你，刘烨，就这个训练，咱们在学校的时候不是没有做过。嘉伦是相信的，对吗
1: ？不对，小姨子，你就是跟我跟我抬杠
2: 。你除了拍手机，你还会干什么？<笑>啊、你有什么资格坐在这儿？君
3: 子动口不动手
2: 。你先脱鞋的。
0: 我觉得你就是对郑爽有偏见，你就是对他要求太严苛了。我觉得嘉伦刚才演的非常好
2: ，我就我也说嘉伦演的很好、啊。我说错
0: ，郑、呃、爽演的非常好
2: 。郑爽，你看他就敢生气，你看刚才啊。我们俩是来了一段殿堂级的吵架，就是这样，把郑爽吓坏了，已经，哎、我去给你剪鞋。
0: 事后其实网络上对于章子怡是不是真正的生气这个话题也是争论不休啊。当然这个显然不是问题的重点，很多人都觉得他们是在呃对于现在很多年轻的一些艺人吧一些演技的这种苛求或者说苛刻吧，不能叫苛求。确实有一些演员可能是不太注重自己的这种表演。素质。哦，网上
1: 有一种评价啊，说这一屋子人精啊，尤其是老演员，他们对后辈的职业精神有一种看破不说破的态度。是、嗯，但是呢，章子怡说破了。对呀、啊，是假包还？还真点他，他没有说是说破，好像是点到了这么个,个意思。嗯、因为最后他们不也说是演了一场吵架吗？反正这个毕
0: 竟是录节目嘛，大家最后还是要圆回来嘛。然后刘烨和章子怡也是拥抱了一下，说算了，咱们这就算是一个殿堂级的生气吵架的表演吧
1: 。嗯、啊，当然了，看演技也不仅仅说是呃看大家对于这个演技的态度这一点点。当这片翻过去以后，确实也有一些演员，由于在这个节目里头。不错的表演，嗯、还真真正正是圈了粉，哎、而且选取的模仿的这个片段，他们自己来重新演绎的演出的片段，嗯、其实难度还是不小的。比如这一段，大家都知道的，当年有着很好的社会反响的电影《亲爱的》当中，两位演员的重新演
0: 绎，表演者就是黄璐和刘云
2: 。启刚。别喊了，大姐，你让我，你让我捡一下鸡缸吗？这里没有鸡缸，这里只有我儿子叫田鹏。田鹏，田鹏是哪个？你给我说清楚，我见一下他吧。警察不是已经告诉过你了吗？田鹏是我的亲生儿子，如果你这么喜欢小孩你可以自己生一个。我想出娃娃来，你男人拐的是别人家的孩子，你男人是个人贩子。大姐，我晓得，我晓得，我对不起你。我男人不该偷你的娃娃，但是自从自从鹏鹏到我家来了，我从来没给他缺吃少穿的。我家条件不好，我都给他吃好的穿好的，也从来不舍得打他骂他,他。这些邻居都能证明。这个坏女人，放我出去
0: ！这段应该挺熟悉的哈，电影《亲爱的》，这是黄璐和刘云复刻了这样一个版本
1: 。而刘云呢，饰演的是当年赵薇在这个电影里演的角色啊。嗯、其实我看了一点点网上的这个视频的截取，我是觉得这个刘云的形象好像是，哎，刘我不太分得清楚他们两个人，啊、是就是演那个赵薇当时<是>薇角色的那个人啊。啊他其实他的形象感觉，我觉得比赵薇要让我更能够带入一个农村的，然后呃养了一个这个拐来的孩子这样的一个人物、啊是
0: 是是是。确实是，反正这一段也确实让很多观众看得非常感动，现场有很多人也是留下了感动的泪水吧。所以这也是演员们在舞台上一种表现的魅力
2: 。包括后面我我
0: 特别想问，对
2: 不起，不你咋松松手了呢？什么瞬间？嗯我一回头，我等着你说，老公死了，我老公死了。我一回头，我说活该，啪会想那一段都没演，我没看出来，你怎么没看出来？我大姐刘云，你刚才后来错了之后，你一直在台上，其实你在台上的每一点都在我们眼睛里。其实你不用这样，已经发生了，已经过去了，什么都不说了。是我没有错，你太像小孩了。他错的，我知道。这
1: 是演员们在完成了表演之后和这个现场的导师对于演戏的这样的一个探讨。他有一些
0: 在剧本探讨的这个阶段的拍摄的画画面也会播出，也是让这个综艺节目更有一些戏剧性吧，有一些冲突，所以还是挺热闹的。但是如果真的感兴趣的话，想看看究竟里边发生了什么事儿，大家可以上网上再去看一回看一下已经播出的这个节目
1: 。而对于这档全新的节目呢，我们文艺大家谈的特约媒体观察员胡可。黑也看过了，看完之后感想还挺多
3: 。我是先看到章子怡黑脸的表情包，然后看的这综艺。我之前呢还不明白什么叫一秒钟黑脸，后来才知道是被台上演员浮夸的演技恶心到了。如今呢，我们国内的综艺节目，无论是台前也好，台后也罢，全是设计好的，贴心的本儿，还有戏剧冲突都给你准备好了啊！不仅了解，什么都明白。这个综艺节目要没有章子怡跟刘烨互相撕的那段有收视吗？结果当场翻脸的、当场扔鞋的一帮人圈里人互相站台、互相踩的，生生把这节目利用八卦炒作的方式推红了。到底是关注郑爽的演技差呀、啊，还是关注章子怡发飙啊？啊，这就是新闻里人咬狗和狗咬人的事郑爽演技差，那就是狗咬人的事天经地义。章子怡发飙，哎，是那个人咬狗的事所以最后你发现没人在乎演技。我仔细看了这个节目，这档节目把一手好牌打得稀碎。就节目背景来说，真的是一个好时机啊，绝佳的选择呀！啊，如今这些流量明星、鲜肉们带动市场，这些没有演技的人在屏幕上尬演，天价片酬，天天有负面消息，这就是我们的现状。广大观众，甚至包括粉丝们，都对于这些浮躁和划水表示了不满。这些流量明星总是在这个社交媒体上搞事情，已经积累到一呼百应的程度了。啊，这个时候弄这个经，这个节目其实挺合适的，结果最后一看，又变成了一个老套老老套路的综艺节目，啊，演员 PK， 然后和导师 PK， 哎、啊，怎么的？最后是不是导师明天有36六个戏片找你去演呢？我其实不太明白这节目到底想干嘛啊？有人说是让演技差的出丑，我看网友还演傻呵呵的给节目组留言呢，啊，建议请这个请那个。我一看提名全是一帮鲜肉演员，你们对他们的表演不满意，我可以理解。但是给节目组提议这个事儿是不是很傻很天真？就咱们现在这个圈子里，电视台有没有那个资本让明星争先恐后的在节目里出丑？我想恐怕是没有的。至少当红的一线们是不允许自己出丑的吧？这一线不允许自己出丑的呀，即便是自己同意，爱豆能同意吗？他爱豆就能骂化了你。你既然咱们说了这个这个节目不是想让演技差的出丑的，那是不是想让那些演技好的露脸呢？演技好露脸给谁看呢？给观众看，观众看能怎么的？能买票能花钱吗？人人都说何冰演技好，你们回头去查查《十二公民》的票房，是吧？你们查查那帮鲜肉的票房，是不是秒秒分分钟过亿啊？所以演技这个事儿啊，如果这个综艺能真的打造素人变成演技派啊，按照这个学院派的做法也好，草根派的做法也好，野路子也好，我觉得比较符合当下的意识啊。真正好好讲讲什么是演技，声台形表啊，剧本分析是吧？这些拆分起来做节目。啊，找一些真正的科班的啊，演导演、演员、编剧来讲，也比这样做好啊。这有什么可看的？现在这个样一点意思都没有。最后就靠导师扔鞋，这有什么意思？吃相是不是太难看了？这个综艺节目的名字起得挺有意思的，《演员的诞生》，诞生嘛，就总有难产的，总有顺产的，有一生出来就就口歪眼斜的，也有一生出来就开天眼能张嘴叫爸爸的，是不是？人人生而不平等。至于那些流产的，我们应该让他感到不幸，是吧？我觉得这个节目无非就是让这些流产的和顺产的同台竞技，让大家去追忆那些开天眼的啊。有这功夫，你们还真的不如正经去看几个好电影、好电视剧。咱们外行啊，就看看热闹挺好，别琢磨自己能通过综艺节目看出门道
0: 。关于这档综艺节目，我们文艺大家谈的编辑王菲看过之后也有话要说。
2: 首先，我想说一句，作为大家谈节目观察员的胡克飞老师，确实是和大多数的综艺节目八字不合。当我们用过于高的标准去期待一档综艺节目的品质感的时候，往往我们都会气得去扔鞋。毕竟呢，综艺节目是在普通人最放松的状态之下，甚至是在最不走心和最不走脑子的状况之下去选择观看的一种。节目形态，如果你选择这个烧脑或者想去接受熏陶，那么这个综艺节目绝对不是你的首选。再次呢，我们来说一说这个网络槽点的来源，那些被我们越来越看穿的桥段设计，哎，你说它是节目的 bug 呢，还是节目的亮点呢？这个问题我倒是觉得我们可以理性的去想一想。毕竟呢，在这个互联网的世界里，节目制作流程是越来越开放了。过去呢，所谓黑幕和内幕的概念，现在在越来越聪明的观众面前，其实是越来越少了的。往往作为节目制作方，希望制造所谓的呃黑幕和内幕来吸引大家的关注，但是这一招其实现在已经不那么好使了。而且我们现在都知道了，每一档综艺节目当中都有编剧的存在。注意，这个编剧不再只是影视剧当中的台词设计，而他们现在的工作角色已经延伸到了综艺节目当中。你看，这个编剧团队啊、首席编剧啊这些 title， 已经慢慢从幕后转到了台前。也就是说，编剧他是一个正大光明的角色。而不再只是安排流程、设计环节，现在已经具体到了内容设计，甚至是每一个综艺节目当中人物的台词设计，具体到每一字每一句。当我们知道了节目制作的这些所谓秘密之后呢，也许以往的很多的槽点都显得特别无力了。当然了，你也可以把更强的槽点发射到那些编剧的水准上，而不再只是节目有没有编剧这件事上。说到水准呢，我猜想今天我们所说到的这个节目《演员的诞生》，它很多的笑点和意外的部分一定是有设计的，但是这个演绎之后的反应，特别是观众和嘉宾之间的一些真实的细节反应。其实你想一想哈、啊，人心是很难设计出来的，不是每一个人都会百分之百的环节被约束的，包括这些专业的签了约的，或者说给了出场费的演员啊，我一直就不相信人的内心反射会和零度表演这件事完全画上等号。另外再说一点，就是我和胡克飞呢，其实一样，都是通过网上的吐槽的文章来关注到这档节目的。我想看一看到底这些所谓的现场意外是不是真的，以及完整的设计到底是什么？果然，刚刚在节目当中呢，两位主持人和听众们已经通过节目的片段发现了节目原本的呈现。所以我只想问一句哈，这个用断章取义的标题党模式来制造出一档节目前期的宣传效果，这样的噱头真的好吗？如果再下一档节目还这样设计的话，以咱们听众的智商，还会买账吗？最后再说一句比较私人的感受，我觉得有一些演员他注定不会成为流量明星，但是他们的演技真的是令人称赞。我不同意刚刚胡可菲老师所说，优秀的演员不会上这种综艺节目，不一定。比如说青年演员于少群和翟天临在节目当中的那一段秀春刀的片段，不管是不是为了综艺，你不觉得这样飙戏我们看得很过瘾吗？哈！<笑>你这个忘恩负义的东西！二十五年前你就
0: 该死了，要不是当年看你聪明机灵能够为我所用，我怎么会在死囚牢中把你救出来？要不是我，你早就死了！嗯
3: ，我知道你对我的恩情我都记得，可是你对我的欺辱我也记得。二十五年了，在你们眼里，你可曾把我当成人看？我是你的一条狗，我是你的上马石。你在我的背上整整踩了十五年，我我为你做我很多龌的勾当。今天
1: 我要拿回我的，啊、拿回我的尊严。慢着，慢着，你
3: 你你你要尊严，我要。好，我
0: 给你尊严。我当你的上马
1: 石，只要你。其实这一段的内容也设计的挺巧妙的啊！嗯、节目在讨论演员的演技，其实也在关心演员的职业道德，<错>以及以及每个演员自己自主的在自己的职业道路上所
0: 选择的尊严的面子。是的，包括对待这件事情的态度啊。我们看网友的留言说，对于那些想给自己安上演员头衔的年轻人，我们不指望他们像黄璐一样淡泊名利，不奢求像翟天临一样甩开同龄的演艺大节但是影坛可能也很难再出现第二个又有灵气又有运气又拼命的张。章子怡了，但是希望大家能够守住底线，不要让批评左耳朵进右耳朵就出
1: ，否则演员可能真的永远不会诞生了。